0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú, Carlos?
0: Bien, Fortuna. Estoy muy contento porque hoy es un día para divertirnos e informarnos. Vamos a jugar verdad o mentira sobre algunas de las cuestiones más frecuentes que nos preguntan respecto a sexualidad.
1: ¡Claro que sí! Hoy vamos a resolver todas las dudas que tengas sobre tu vida erótica. Si comes piña o espárragos, ¿cambia el sabor del semen? Si el sexo es agendado, es menos sexo y menos calidad... Esto y mucho más. Hoy, verdades y mentiras sobre el sexo. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad.
1: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Me encantan estos episodios, Fortuna, donde tenemos la posibilidad de derribar mitos, donde decimos... Ese choro que me han contado toda la vida es una mentira. Eso que escuché en la tele, en el radio, que vi en internet y que he creído todo este tiempo es de verdad un choro enorme que me han contado y hoy tenemos la oportunidad de derribar esos mitos.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que tendríamos una sexualidad mucho más sana, integradora, una sexualidad más natural, más fluida, más libre, si podemos eliminar todas estas creencias que nos compramos con personas que no tienen conocimiento o que nos vamos, perdón, pero con la manada con lo que la mayoría de las personas piensan. Entonces, bueno, pues sí, creo que es una excelente oportunidad. Si me das permiso, Carlos, empiezo yo con... que eh, eh, Susana nos dice, ¿de verdad el deseo debe ser espontáneo? Híjole, fíjate, yo creo que mucha gente cree que las relaciones tienen que surgir cuando en nuestra vida diaria estamos eh, ocupados. Ojo, no comemos solo cuando tenemos hambre ni dormimos cuando tenemos sueño. El problema de pensar así sobre algo que nunca encontramos el momento, tener momentos concretos para relaciones sexuales Puede ser incluso excitante, puede ser menos ansioso. Entonces, yo sí creo en el sexo espontáneo, probablemente con una pareja nueva, a lo mejor en un momento en la juventud, pero puede ser también que el sexo agendado genere muchísimo placer, mucho más creatividad mucho más ganas, motivación y podremos encontrar muchas cosas positivas en ello. Entonces no se queden con la idea de que el deseo tiene que ser espontáneo, el deseo también vamos al encuentro de él.
0: Y así va a estar la dinámica de hoy, Fortuna. Nos vamos lanzando algunos verdades mitos y tú nos vas diciendo qué onda. Estas nos las enviaron a través de nuestras redes sociales, así que están bien buenas. Dan Fernando nos dice, ¿verdad o mito que el promedio del pene debe ser de 16 centímetros, Fortuna? ¿Será verdad? ¡Claro que no! Mira, con los 23 tuyos ¡Eres el promedio en 23! ¡Claro!
1: Si van a tomar este podcast como una eh, eh, forma de medirlo, pues ya se ya se amolaron. Creo que van a perder todos. No, por supuesto que no. 16 es una. Una cantidad bastante alta, se habla de que en México el promedio es entre 13 y 14 centímetros, en erección, por supuesto, pero otra vez, por favor, por favor, quítense la idea de la cabeza de que el tamaño nos es importante. La mayoría de las mujeres tenemos el placer con la estimulación de nuestro clítoris por fuera, en la vagina tiene sensibilidad, pero no tanta, y tiene sensibilidad en el primer tercio, no más hacia adentro, por lo tanto, el tamaño del pene no es importante, también tenemos la capacidad de ejercitar nuestros músculos vaginales, lo que hará que envuelva o que atrape o que este, acompañe o abrace al pene de tal forma que pudiéramos sentir totalmente el placer. Y para ustedes, señores, por supuesto que no. Tienen sus cuatro 4.000 terminaciones nerviosas en el glande, tienen su pene perfecto y más bien tiene que ver con ideas, con creencias que tenemos al respecto.
0: Y que resumen ahí diríamos, no, Fortuna, dejemos de hacernos chaquetas mentales con el tamaño de los genitales, <risa> oigan. 18, 19 centímetros para que sientan No, la verdad es que no, no necesitamos tanto no Como bien nos dices, el tamaño no es tan importante Sino cómo es que manejamos Al muñeco
1: Julieta nos
0: dice Verdad o mito que los ostiones Y los chocolates son afrodisiacos
1: a ver, Carlos, tenemos un podcast de afrodisíacos que valdrá la pena que se den el tiempo aquellos que estén interesados en las cuestiones de los alimentos. Pero lo que sabemos del chocolate es que esa cocoa sí genera endorfinas. Ojo, las endorfinas no se van a ir directamente a la sexualidad, ni a la erección, ni a las ganas. Se van a ir a generar como una mayor energía, una energía como positiva, como de alegría. Eso sí es verdad. Si tú lo canalizas con el área erótica, pues adelante. Si tú te comes un chocolate de 80% en cacao, pero estás madreada con tu pareja, eso no va a generar ese erotismo placer. Y esto creo que sería importante mencionarlo. Y los ostiones, como muchos mariscos, hablan de una cantidad importante en zinc que sabemos que ayuda, pero la cantidad de ostiones que tendríamos que comernos para que realmente el efecto en el cuerpo hiciera lo que se recomienda, digamos, sería enorme serían a lo mejor kilos entonces no, no se queden con esa idea, es más bien una cuestión de la similitud con genitales, a lo mejor con los labios a lo mejor con las sensaciones que pudiera dar la textura no de, de noción en general
0: yo acá diría Fortuna, no importa que se coman cantidades industriales de zinc zinc no tienen una buena relación de pareja, <risa> gracias bravo, bravo, está buenísimo
1: no, 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 te has vuelto un creativo Qué <risa>
0: Juan Manuel nos dice, ¿verdad omito que los hombres están más interesados en el sexo que las mujeres? Me preocupa porque mi esposa quiera cada rato y yo ya está en plaqué, nos dice.
1: Mira, esta sería como la diferencia, ¿no? Que encontramos que en general se habla de que el hombre es el que tiene más deseo. Sí es cierto que hay un factor que es la testosterona, que los hombres tienen mucho más que las mujeres y que este es uno de los factores que hace creer, hace creer que los hombres siempre tienen más deseo. Ojo, no somos solamente hormonas, ni solamente somos una cuestión química. Tenemos muchas cosas en nuestro funcionamiento, en la respuesta sexual, en el deseo, en la actividad que influyen de forma importante en el deseo. Entonces, no, no creo que los hombres tengan más deseo que las mujeres. Yo creo que esto tiene que ver probablemente otra vez con creencias, otra vez con prioridades, otra vez con permisos, con fantasías y esto puede variar a lo largo de nuestra vida, Carlos. Puede ser que tú oyes Esté súper cachondo, yo esté más floquita, y a lo mejor en algunos años yo esté mucho más activa y tú más floquito. No tiene que ver con una cuestión de género.
0: Oye, y nada más hacer un paréntesis para decirles que el episodio 75 de Dichosa Sexualidad, solo por iHeartRadio, es donde hablamos de alimentos afrodisíacos que aumentan el placer. Alimentos que nos ponen más cachondos, episodio 75. Italia nos dice: ¿Verdad o mito que los circuncidados sienten más en la penetración que los que no lo están?
1: ¡Ay, querritos! Bueno, ahí sí tú podrías contestar. No, no es, cierto, no es cierto. No, mira, lo que está comprobado y está bien visto, digamos, es que no hay gran diferencia. No hay gran diferencia, aunque algunos hombres dicen que el juego del prepucio a la hora de retirarlo, el juego del prepucio eh, a lo mejor en sexo oral la estimulación de ciertas partes puede ser algo que es muy placentero, pero no está comprobado si con circuncisión o sin circuncisión se siente lo mismo. Otra vez evoquemos mucho más a la capacidad de sensualidad el conectarnos el mindfulness, el ser muy generosos con estas caricias el sentir rico, el dar permiso hizo mucho más que en pensar si tengo o no tengo el prepucio y si esto va a determinar algo importante en mi
0: vida. Ay, Fortuna, ¿cómo será eso del juego del prepucio? Me encanta, suena bien cochino. ¿A
1: poco no lo hemos escuchado? Sí, 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 Carlitos. Con la lengua, ir, ir, ir jugando con el prepucio y rodeando y pellizcando suave con las, um, no con los dientes, pues con los labios y succionar un poco solamente jugando con el prepucio Puede ser bastante interesante.
0: Nuestro próximo taller sobre el juego del prepucio. Buen día, gracias. <risa> Esperanza, ¿verdad o mentira que la eyaculación femenina solo existe en las películas porno? Totalmente falso.
1: No es solamente en las películas pornográficas. Sabemos que la mujer eyacula, que esta eyaculación tiene que ver con su próstata, que por mucho tiempo se le habló como si esta próstata fuera, a lo mejor las glándulas para uretrales o el famoso punto G, las mujeres pueden aprender a eyacular, hay personas que dicen que esto es involuntario y otras que dicen que tiene que ver con una preparación y un acondicionamiento en nuestro cuerpo, es un líquido que se expulsa, igual que la eyaculación masculina, por lo tanto, sí podemos aprender a hacerlo cuando menos podemos tratar de buscar esta zona muy placentera con mucha excitación, con un movimiento firme, determinado y que pudiera ser algo muy muy placentero. Ojo, hay un libro extraordinario que se llama Pucha Potens, que vale muchísimo la pena aquellos que estén interesados en descubrir el squirt, la eyaculación femenina, la postura femenina con respecto a nuestro cuerpo y por supuesto, la forma en la que podemos llegar a esa eyaculación femenina.
0: Pucha Potens, que es de Diana J. Torres y que es de Editorial Sexto Piso. De verdad, es una reivindicación sí. a la próstata femenina. Fem Así se los Así dejo. Es. Tienen que Así entrarle. Es. Paola, ¿es verdad o mito que el punto G solo se puede estimular con los dedos y no con el pene?
1: No, yo creo que es un mito. Yo sí creo que hay penes, hay posiciones, hay ángulos de penetración que pueden alcanzar a lograr estimular esta zona. Honestamente, Carlos, por experiencia propia y la de muchas mujeres en talleres de orgasmo, en grupos, lo que sabemos es que es mucho más fácil lograrlo a través de la estimulación de los dedos. Te podría hablar de un 60 o un 70%, Carlos, de mayor facilidad para hacerlo con los dedos. ¿Por qué? Porque diriges la fuerza, la intensidad en el área que estás reconociendo. Con el pene tiene que haber una curvatura importante y el ángulo tendrá que rozar con esta zona. Ahora, hay mujeres que tienen esta zona muy grande, muy crecida, que ya tienen mucha experiencia y sí logran a través de la estimulación del pene. Pero la mayoría requerimos la estimulación de los dedos.
0: Ahora, ahí te va Fortuna, échate una échate una de las que traes tú.
1: Jorge nos dice, ¿es verdad que comer piña ayuda a que el sabor del semen sea mejor? Sí, fíjate que sí. ¡Ay, Carlos! ¿Tiene que qué? ser en
0: almíbar o puede ser de la otra? De la no,
1: no, el azúcar no ayuda. Fíjate, es una de las cosas que afectan. Yo te diría, la piña de alguna manera hace que el sabor sea más diluido y que no sea tan concentrado. Fíjate, en contra... Nos vamos a ir, si no queremos el sabor tan intenso del semen, nos iríamos contra el espárrago. No coman espárrago, igual está recaro. Mejor coman piña, apio, verduras. Claro, aquí otra vez, quesos muy fuertes, carne roja, vinos y alcoholes van a intensificar las sensaciones, eh, bueno, o el olor y el sabor del semen. Y ojo en ese sentido. También estamos hablando de la lubricación eh, femenina. Entonces, también para las mujeres estos alimentos podrían ayudar. Tampoco convienen los lácteos. También hacen más intenso el sabor
0: y el olor. Esto aplica entonces para hombres y mujeres, ¿verdad? Así es, exactamente. Oye, Fortuna, entonces me está ocurriendo la venganza perfecta. Si su pareja se pasó de lanza hoy, échense un kilo de espárragos y al rato, Victoria, ¡Ah! le llamo. buenísimo. No, Estoy haciendo que les el mal sabor. Ahora sí que te vas a llevar un mal sabor de boca. Así Mario es. nos dice verdad o mito que si me masturbo mucho se me acaban los espermas esta me tiene preocupado fortuna échale
1: a ver no no se te van a acabar recuerda que están generando espermas constantemente casi casi diario cada dos o tres días los hombres y van a seguir generándolo pero sí te voy a decir algo y últimamente más lo he visto en consulta carlos si sí, el exceso de masturbación sobre todo cuando lo hacen como sin conciencia a prisa, eh, con el único objetivo de una pues satisfacción personal, como un poco egoísta, yo digo, y sin ningún tipo de técnica o profundo conocimiento de su cuerpo, lo que estoy dándome cuenta es, uno, que están habiendo muchos problemas de deseo en las parejas. Y cuando indagas un poco o los tienes a solas en la sesión, te dicen, híjoles, es que me masturbo o diario o dos veces al día. Y yo luego digo, pues claro, ya no tienes ganas para tener intimidad con tu pareja porque las estás haciendo solo. Por otro lado, me parece que esto invita a una sexualidad muy sencilla, muy fácil, me imagino, pongo pornografía, me toco como yo ya conozco y a la hora que tengo que ir al encuentro, donde tengo que hacer mayor esfuerzo, donde la estimulación de mi pene a lo mejor no es la misma, donde a lo mejor o es más suave o requiere un poquito más de lubricación, desconozco y hago que esto no sea tan placentero. Entonces yo te diría, no te estoy diciendo que estoy en contra de la masturbación, me parece maravillosa para aquellos que quieran combinarla con su relación sexual en pareja, pero sí creo que se puede convertir en un problema si lo hacemos totalmente sin sentido. ¿Estoy siendo clara, Carlos?
0: Sí, y yo creo que tienes toda la razón, Fortuna. Eh cuando uno experimenta la parte de la masturbación o del autoerotismo, yo creo que ahí es donde está el problema en pensar que es solamente para satisfacer una necesidad, en este caso eyacular, eyaculo y termino y punto, cuando pensamos que puede ser también una experiencia para autoerotizarnos, para sentir, para descubrirnos. Y valga decir que también se vale de vez en cuando echarte un rapidito y decir, pues nomás para el desfogue, ¿no? Exacto. Pero digamos que la experiencia tendría que ser sensorial, no solamente de desfogue, y llevar un equilibrio ¿no? para que fuera un descubrimiento del cuerpo y no necesariamente, y siempre nomás aventar por aventar, ¿no? Exactamente,
1: Carlos. Yo creo que ahí está la clave. No es en la cuantificación, en cuántas veces, sino en la calidad del evento y también qué tan frecuente lo haces. Si es que tienes una pareja erótica, ¿dónde estás quitando como oportunidad o deseo o ganitas de lo que estás haciendo? Y sí creo que es mucho más fácil y más sencillo y más rápido tener un orgasmo a solas que estar en un encuentro erótico. Voy yo, Carlos, te tomo la palabra. ¿Verdad o mito? Tener orgasmo durante la penetración es un problema, sobre todo para las mujeres, Sí, sí, sí puede ser que pudiéramos de forma general decir que es un problema, ¿por qué? Porque sabemos que la penetración sola, única y exclusivamente no va a estimular de forma general el clítoris, que es la forma en la que la mayoría de las mujeres tienen un orgasmo, por lo tanto, si solamente dejamos la fórmula de pene, entra vagina, vagina tiene un orgasmo, sí, la respuesta es sí, sí es un problema o sí, sí es complicado, pero si sí, lo que hacemos es venir de un orgasmo que previamente se hizo a través de sexo oral o masturbación, o durante la penetración tenemos la eh, generosidad o el cuidado de estimular el clítoris al mismo tiempo de colocar un vibrador sobre el clítoris, mientras no se están penetrando, probablemente será mucho más fácil obtenerlo. Esta sería la respuesta.
0: Sí, también, Fortuna, cuando decimos si no hubo orgasmo, no hubo encuentro sexual, claro. ¿no? estuvo malísimo, si no hubo orgasmo también se puede volver problema. Oye, Mona nos dice, ¿verdad o mentira que si tienes sexo parado no te embarazas? Oye, pues yo siempre tengo sexo cuando estoy parado.
1: Ah, claro que sí. No, totalmente, totalmente equivocado. Es mentira absoluta parado, volteados de cabeza, en la tina, en la regadera, en la primera relación sexual. Ojo, por favor, pene que entra vagina, pene que puede embarazar. Por supuesto, estoy hablando de que este pene esté sin condón. No importa el momento del mes. Incluso hemos hablado de que este líquido preeyaculatorio pudiera tener el riesgo porque empuja a, a los espermas que pudieran haberse quedado en la uretra y pudiera haber incluso, en ese caso, un embarazo Incluso si no se eyacula dentro. Así es que no, no, por favor, no se la crean. ¿Verdad o mito que el sexo durante la menstruación es antihigiénico? Ojo, por favor, mito absoluto. La sangre de la menstruación no es fuente de infección ni de enfermedad. Podemos tener relaciones sexuales, claro, si lo hacen con condón, probablemente hubiera una mejor higiene, pero si no lo hacen igual con condón y es tu pareja y están pudiendo disfrutar del encuentro, no tiene ningún problema.
0: Martín nos pregunta una duda que a todos nos agobia muchísimo. Tener sexo anal hace que se te salga el excremento solito. Al pasar del tiempo, siento que ya no aprieto igual. Ay, 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 Bueno, es totalmente un mito.
1: Está comprobadísimo que las personas que tienen incontinencia fecal en el momento que surge, no practican sexo anal. Esto está demostrado científicamente. Entonces, no probablemente hay otras afecciones o otras enfermedades, probablemente se está forzando la penetración, probablemente hay fisuras, hemorroides, hay algún tipo de problemática con respecto al ano previamente a estas penetraciones anales. Si estas penetraciones anales se hacen con condón, con lubricante de silicona de preferencia, si hay una buena higiene, si sí, nos cuidamos, si sí, estamos al pendiente de que no haya un sangrado importante, no genera incontinencia fecal de ninguna manera. ¿Queda claro, Carlos?
0: Sí, sí, yo creo que si se hace de manera adecuada, no tienes ninguna complicación, pero es como todo en la vida, ¿no? Cuando hacemos las cosas como se deben hacer, el resultado siempre va a ser satisfactorio. Cristina Oye, voy a aprovechar, dice,
1: espérame, espérame, voy a aprovechar venga, venga. aquí, porque tengo un mito o realidad, Sí, el sexo anal está relacionado con la orientación homosexual. Por favor, esto tiene que ver con un desconocimiento absoluto sobre nuestra anatomía. Sabemos que el ano tiene una cantidad de enorme de terminaciones nerviosas y que esto puede ser muy placentero, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, trans, y todo lo que se les ocurre les pase por la cabeza. Esta es una decisión, es una elección, es una de las formas en las que esto puede ser placentero o no, y la orientación no tiene únicamente que ver con una cuestión de si
0: me gusta o no la penetración anal, por favor esto no tiene que ver con ello Cristi nos dice, con la menopausia se te van las ganas, ¿verdad o mentira? Ok, yo te diría que en general
1: es un cambio de hormonas Un cambio de forma de vida Un cambio en algunas cosas que nos suceden en el cuerpo Como puede ser, a lo mejor, un poco más de tristeza Cambios de humor, resequedad Probablemente un poco de más dificultades para la penetración Entonces, yo te diría que de forma general No se disminuyen las ganas per se, solamente por el hecho de tener la menopausia. Quizá depende cómo te vaya en esta menopausia. Si estos efectos secundarios de la disminución de estas hormonas hace que impacte en tu calidad de vida, en la calidad de vida va a haber el hecho que disminuyan las ganas, pero no por la menopausia, sino por los efectos secundarios. Entonces, a mí no me gustaría que nos quedemos con la creencia que Menopausia igual a bajo deseo o a disminución en cuanto al placer. A mí me parece que menopausia es una etapa, un ciclo que se termina de la capacidad para poder reproducirnos pero entramos a otra etapa de maduración, de conocimiento de nuestro cuerpo, de orgasmos muy placenteros, de sentirnos con permiso de pedir o de disfrutar muchísimo más de lo que hacíamos antes, con mucho más tiempo por, probablemente para la estimulación. Entonces, no, yo no asociaría, yo te diría que definitivamente es un mito.
0: Vas, Fortuna, ¿cuál traes?
1: Si tienes pareja, no deberías masturbarte ni usar juguetes sexuales. Ojo, por favor, yo creo que la sexualidad primero es privada, es personal, es íntima. Yo decido con quién comparto esta vida erótica y habrá un porcentaje de mi interior, de mi imaginación, de mi creatividad, de mis deseos, de mis ganas que quiero compartir con el otro. Pero hay cierta parte que tengo todo el derecho del mundo de guardarme para mí. Y una de estas partes tiene que ver con la masturbación, como lo dijimos hace algún momento, Carlos. Si yo me masturbo en vez de tener relaciones con mi pareja, entonces sí, probablemente esto sería algo que estaría causando una problemática. Pero si yo utilizo la masturbación como un medio para relajarme en la menstruación, para evitar dolores de cabeza, para conectarme conmigo, para relajarme, para disfrutar de mi cuerpo, para generar un poco de sueño en, un, en una noche de insomnio, me parece que es mi derecho absoluto y que no le estoy faltando ni le estoy quitando absolutamente nada a mi pareja, que quede bien claro los juguetes sexuales a mí me parece que no son un sustituto de nada es como una cerecita son estímulos distintos, vibraciones distintas, cosas que pueden ayudar a aumentar, es como no querer ponerle sal a la comida o no quererle poner salsa a un taco que por supuesto el taco es lo rico pero la salsa bien que adorna
0: y más cuando el taco es de longaniza, fortuna. Ay, qué rico. <risa> <risa> Elliot nos dice una que nos agobia a todos los hombres. ¿Verdad o mentira que el caldito que nos sale a los hombres antes de eyacular no embaraza el caldito? <risa> el caldito, el
1: caldito no embaraza, pero probablemente empuja a algún esperma que hubiera en la uretra y lo que puede hacer es que sí embaraza. Entonces, el caldito no, pero la expulsión de ese caldito, este, ese líquido pre <risa> Eyaculatorio, sí puede embarazar, esto es algo que Carlos y yo hemos estado discutiendo últimamente, por lo tanto, sí corazón sí es importante que lo tomes en cuenta Carlos, verdad o mentira si amas a alguien ¿tienes que tener sexo? Esta me
0: gustaría que la contestes tú es verdad, <risa> Fortuna, es verdad, porque nos lo ha dicho Disney y así tiene que ser. No, yo Ay, creo que no, está, no está hilado uno con el otro, ¿no? Fortuna es una forma en que hemos aprendido a vincularnos afectivamente y sexualmente tiene que ir siempre ligado el amor al sexo y el sexo al amor ¿y sabes por qué? porque es una forma de justificar nuestra osadía de disfrutar, yo creo que muy bien podemos separar uno del otro y vivir perfectamente si los acuerdos sí si nos dan, ahora tú ya nos dirás lo que has visto en terapia si es viable ya en la práctica solamente tener amor y no sexo o solamente sexo y no amor Mira, yo sí creo, Carlos, que
1: a lo largo de nuestra vida han cambiado estos conceptos, ¿no? Yo que tengo 54, te puedo decir que así fui educada, ¿no? Como que se valía si iba de la mano, no se valía si pudiéramos este, separarlo, ¿no? Porque entonces consideraba zorra, entonces te vas a volver una mujer que, bueno, que solo lo que quieres es sexo. Creo que los hombres tienen una capacidad mayor para separarlo. Hoy en día lo que yo veo es que hay mayor calidad cuando de pronto lo juntan, porque puede tener mucho más sentido lo que se está viviendo, pero también puede ser muy pasional muy atractivo, un encuentro casual simplemente para poder gozar de esta experiencia. Depende de lo que estés buscando, Carlos. Si quieres una plenitud sexual, si quieres trascender, si hay una mayor necesidad de conexión, probablemente requerimos a lo mejor de que no, no te hablaría de amor, porque a lo mejor es muy ambicioso, claro. pero sí de probablemente de una conexión o de un vínculo importante, de un poco más de conocimiento sobre la persona. Pero no, esto no resta la posibilidad que se disfrute enormemente el sexo, aunque sea simplemente casual. ¿Verdad o mentira que el sexo oral es seguro no utilizando condón? Definitivamente es totalmente falso. Tenemos, no sé si lo dije bien, tenemos que usar <risa> condón para poder realmente tener un sexo oral. A través del sexo oral sí podemos contagiarnos de infecciones de transmisión sexual, ya sea que la boca entre en contacto con el pene o con la vulva, o al revés. Entonces, si es necesario, hemos hablado mucho en estos podcasts de estas laminillas de látex que venden en cualquier sex shop, o construir una con un condón de sabor masculino, le cortan la puntita, lo abren a la mitad, y permiten que no haya un intercambio de fluidos si es que vas a practicarlo con una mujer. Sí hay contagio de infecciones de transmisión sexual con sexo oral, por lo tanto cuídense, y aquí quiero aprovechar para decirte otra cosa, otro de los mitos que hay al respecto, y es decir durante las prácticas homosexuales, ¿puede haber riesgo de infecciones de transmisión sexual? Sí, también lo es, tanto mujer con mujer, como con hombre
0: con hombre en sexo oral y en penetración Oye Fortuna, yo me quiero ir despidiendo con Cristal, que dice una que a mí me gusta mucho porque he escuchado con, cada vez con más frecuencia y habla de este producto, pero hay un montón de productos en los cuales estamos esperando resultados mágicos. Nos pregunta, ¿verdad o mito que el diente de tigre aumenta el deseo sexual? Oigan, ¿qué culpa tiene el fregado tigre de que no, de que no tengamos ganas? Ahí vamos y molamos el diente. Pues, ¿qué pasó? ¿No?
1: Claro, claro. Mira, hay muchos productos y yo les diría que tengan muchísimo cuidado porque hay algunos que te dicen son naturales y como naturales también son drogas, son construidos, son elementos que pueden hacer alguna como la mosca española que sabemos que también y algunas hierbas. Yo les diría mejor que realmente inspirarte en la pareja, que conectarte, que imaginar, que trabajar con tu creatividad, con tus fantasías, con tu imaginación, no puede haber mejor. Yo no me ataría o no me acercaría a este tipo de productos mágicos que probablemente en un momento me van a resolver la situación, pero no aprendo a vivir con lo que estoy lidiando y qué me está diciendo mi cuerpo con esto, Carlos. Yo creo que me alejaría de estas posibilidades. Y yo me despido con una que es de jóvenes, pero que me encanta, porque es si de verdad un hombre puede morir de un dolor testicular si no tiene sexo. ¡Ay, gallito! ¿Cuántos hombres he escuchado con esta fórmula? Y si les diría, es digamos, no se van a morir, lo que va a suceder es que si tienen muchas ganas acumuladas, primero, no quiere decir el pene no dice ahí, tengo que penetrar en una vagina, simplemente dice tengo que eyacular, y si no lo hace a través de la masturbación, lo va a hacer en un sueño húmedo, así es que ahora sí que el portador de esos testículos cargados es responsable de lo que está sucediendo, no se la carguen a su vieja, y menos si esta mujer no tiene
0: ganas o no hay un sexo consensuado. Ay, qué bueno es escuchar que no le va a explotar un testículo Fortuna. Oye, oye, oye es hora que nada... te
1: cuelgue más uno que otro. Eso también
0: es cierto. Ando como balón de béisbol. Oye, Fortuna, yo nada más me quiero despedir diciendo que el único afrodisiaco comprobado para hombres son las galletas saladas. Cuando se nos cae en la sacudida, ay, se despierta porque se, se despierta.
1: Totalmente de acuerdo. Carlos, un placer como siempre estar contigo en este podcast maravilloso, dichosa sexualidad. Les recuerdo que si alguien tiene algún torón erótico, alguna torón en su vida, mi pareja, estamos dispuestísimos a dar una sesión terapéutica, una orientación. Eh, en mis redes sociales me pueden conseguir y voy a darlos. Fortunadichi en mi Twitter, Fortunadichi sexóloga
0: es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortunadichi. Carlos, ¿dónde te encuentro? ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y sabes cuál sería una buenísima idea que se me ocurre que juntaran todos sus verdades o mitos todas sus preguntas en una sola lista las suyas, las de sus hijos, las de los vecinos y que si ya van a hacer la cita contigo fortuna que aprovechen y saquen todas imagínense hacer esta misma actividad que hicimos hoy nosotros y que puede ser una actividad que ustedes implementen en la mesa con sus hijos como un juego en el cual estén dando la información pero para esto requieren información de calidad acercarse con un especialista como tú llegar con todas nuestras dudas y después con los hijos compartirlos puede ser un gran ejercicio que abone mucho a la información y a la eliminación de mitos. Fortuna, como siempre es una fortuna y una dicha estar contigo Gracias Carlos, igualmente
1: Bye Bye